0: «Московские окна».
1: Здравствуйте! Мы начинаем программу «Московские окна». Напоминаю, сегодня 23 марта, сегодня у нас четверг. Меня зовут Екатерина Шевцова, и у нас сегодня э, очень э, насыщенный эфир различными темами. К нам сегодня приходят полицейские. Э, Будет это, как обычно, в 12 часов дня, в полдень. Э, Сегодня мы поговорим, как защитить свою квартиру от рейдерского захвата. Таких историй было очень много у нас в эфире, поэтому думаю, что будет любопытно услышать, как от этого себя обезопасить. Рекомендую вам не пропустить наш эфир. Давайте я начну все-таки с погоды. В Москве сейчас очень приятная солнечная погода, светит солнце яркое. Сегодня, кстати, нам не обещают никаких осадков до 8 градусов выше 0, А вот в выходные, говорят синоптики, возможно, похолодание. Ну, тоже такое условное похолодание. Никаких морозов нам пока тоже не обещают. Будет около 4-6 градусов тепла днем, это максимум. А ночью, может быть, даже от 0 до минус 1. Но мы завтра поговорим с синоптиками более подробно. Они нам расскажут, что нам ждать в выходные. Это будет уже более точная погода. Поэтому давайте пока сегодня радоваться солнцу и приятной погоде. А вот завтра уже посмотрим, что нам предстоит. Ну, буквально через мгновение я поприветствую своего коллегу. У нас будет сейчас очередная наша тема. Да, вчера была действительно серьезная пожарная Изумрудной улица. Вот подробности узнаете через секунду.
0: Московские окна.
1: Александр Газа пришел в студию, корреспондент московского отдела. Вчера в 4 часа дня поступила информация от очевидца о пожаре по адресу улица Изумрудная, 46, корпус 3. Оперативно приехали пожарные, насколько я понимаю, спасатели.
2: Да, очень быстро приехали спасатели. И им пришлось... Дело в том, что очаг пожара находился на втором этаже. И очень быстро, буквально в считанные минуты, огонь перекинулся даже на соседние квартиры. И многие люди, которые живут выше, а это панельная девятиэтажка, они просто не могли в этом дыму через подъезд как-то выбраться. Поэтому спасатели, первые расчеты, они выводили вот тех людей, которые находились находились в подъезде и могли пострадать. 39 человек выявили, в том числе, как сообщается, грудной ребенок, среди них и мужчина-инвалид. Около часа пожарные боролись с огнем Удалось все-таки его затушить По некоторым данным общая площадь Вот этого пожара До 300 квадратных метров Слушай, Это если много Слушай,
1: не в квадратных метрах, а в квартирах говорить. сколько квартир от этого пострадало пожар вчера? Ну,
2: я, я не могу сказать Но несколько соседних квартир совершенно точно пострадали И уже при разборе завалов Нашли, к сожалению, тело Хозяина той самой квартиры, где Начался пожар, и одна из женщин уже не из этой квартиры, а из соседних, которая пострадала в пожаре, она скончалась в машине скорой, то есть реанимацию, но реанимационные действия не принесли, к сожалению, хорошего результата. В общей сложности, но по сообщению Следственного комитета, в числе пострадавших 19 человек, то есть получивших так... Там а, Какие-то повреждения да, Все они были госпитализированы И среди этих 19 надо отметить двое детей
1: Они в больнице сейчас все пострадавшие?
2: А, ну, самые тяжелые остаются У некоторых, слава богу, там ну, Просто какие-то там надышались дыма Или угу. вот что-то такое, да, то есть не, не требует какой-то такой Госпитализации не требуется Но, тем не менее, были отправлены в больницу Всех проверили а, по состоянию на вчерашний вечер, вот сейчас, к сожалению, не знаю, как обстоят дела, начали запускать людей, но на всякий случай рядом МЧСники сразу раскинули лагерь временного там содержания, потому что в 4 часа, утра надо, в 4 часа вечера надо понимать, что не все жильцы были, слава богу, дома, то есть были в основном старики и дети, которые не работают, и те, кто вернулся, а возвращаться было еще нельзя, вечером, вот их разместили в этом временном лагере. По одной из первых версий многие очевидцы говорили, что был некий хлопок да. до того момента, как начался пожар.
1: Извини, пожалуйста, я вот смотрю сейчас на эту девятиэтажку, там разве газовые плиты?
2: Ну, там, там, газо, там газо, газопровод да? да, угу, проходит. Угу. То есть э, ну. слышали хлопок, и первая версия была, что это взрыв газа. Но приехали сотрудники Мосгаза и вот пресс-служба этого учреждения прям настоятельно говорит, что газ тут ни при чем. А, говорит, что а, эпицентр пожара был в жилой комнате, а вовсе не на кухне, где стоит газовое оборудование, и что вообще газовые сети никак не пострадали, то есть не, нет никаких данных о том, что был взрыв. А, официально МЧС это называет возгорание, да, то есть про взрыв официально никаких а, сообщений нет. А, но, тем не менее, вот, в СМИ по-прежнему массируется версия там, со ссылкой на непонятные источники, неизвестные о том, что якобы хозяин квартиры просто не плотно закрыл вентиль, как это часто бывает. Ну, а потом обычная сигарета могла привести к вот такой трагедии. Человек, я напомню, погиб. 41 год ему был. Тем не менее, Следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум лицам и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Известно, что расследование взял под личный свой контроль главный, глава Следовательства Комитета по Москве генерал-майор юстиции Александр Дрыманов. На месте поработали следователи и криминалисты, а теперь назначен целый ряд экспертиз, которые должны все-таки дать ответ, кто виноват и кто, кто вообще понесет ответственность. Мосгаз, это будет кто-то еще. Мы, наверное, узнаем по, по окончании вот, этих, вот этого расследования.
1: В любом случае, уголовное дело возбуждено. По признакам преступления предусмотрено частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса причинение смерти по неосторожности двум лицам и 168 статья Уголовного кодекса уничтожения или повреждения имущества по неосторожности. Но, как я понимаю, предъявлять, собственно, некому, потому что виновник этого ЧП, он, к сожалению, скончался.
2: Тут Но, Пока наверное... я только что об этом сказал, что назначены и Только они смогут ответить все-таки, что могло произойти, откуда начался пожар, по какой причине. И ответы мы получим в, по окончании этого расследования.
1: Я надеюсь, что это будет достаточно оперативно. Вот, э, ну, очень, опять же, надеюсь на то, что люди быстро смогут вернуться к себе в квартиры. Но то, что я вчера видела, э, такое зрелище достаточно жуткое. Дом охвачен черным дымом таким, поэтому я и спрашиваю, сколько квартир? Но на самом деле я предположу, что пока непонятно. Но там то... Гарри копать может быть. Да, Гарри копать,
2: потому что из окон вот валил черный дым и фактически всю стену вот этим черным заволокло и сложно понять визуально, где все-таки был огонь, а где не был. Но по по нашим данным, он э, эпицентр был на втором этаже. Дальше третьего этажа все-таки огонь не не поднялся. Пожарные все-таки сумели локализовать, и потом потушить пожар.
1: Ну что же, мы, как только будет какая-то оперативная информация, вам об этом сообщим. В студии был Александр Газа, корреспондент московского отдела. Ну, с Александром мы встретимся буквально ну, через 40 в прямом эфире, Да? да, потому что тема рейдерского захвата квартиры это просто Сашина тема. То есть, ни одна по-моему, история, где людей кидают с квартирами, не проходит мимо его,
2: мимо твоего, да? Ну, схем, потому что многие, и, к сожалению, таких случаев очень много, но тут я надеюсь, что мы сегодня получим ответы, как обезопасить себя, потому что это связано с долями квартиры, очень многие москвичи, к сожалению, в эту историю впутаны, и не все истории заканчиваются благополучно. Вот.
1: Спасибо большое, ну что же, я еще одну новость вам расскажу через секунду, любопытную.
0: Московские окна.
1: Знаете, странная, мне кажется, история сегодня произошла, но странная, потому что девушки у меня вызывают, ну, мягко скажем, недоумение. Двух менеджеров по работе с клиентами одного из московских отделений из Сбербанка сегодня задержали в автосалоне во время покупки нового Феррари. Две девушки решили на деньги клиента купить немного много ни мало Феррари. То есть вот такой странный шаг, он, естественно, вызвал огромное количество вопросов. Но я предполагаю, что девушки пришли не увешенные бриллиантами, да, они приехали с личными водителями, а именно так, наверное, должны выглядеть клиенты, которые себе покупают Феррари. Значит, их задержали. Девушки, естественно, себя выдали, им 22 и 26 лет. Это сестры. По версии следствия они сняли и обналичили крупную сумму со счетов одного из клиентов финансовой организации. Вот. Они, оказывается, еще планировали деньги взять. У них в планах было снять около 4 миллиардов рублей. Значит, средства, по словам источников следствия, якобы ушли на счет фирмы «Однонемок». В отношении «Барышень» возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, были ли у них сообщники или нет. А в сказали, что расследование проводится при активном содействии Службы безопасности кредитного учреждения. Вот. Но девушки более чем удивительные, конечно. Не знаю, как у них жизнь сложится дальше. Но предположу, что все-таки придется им некоторое время в местах заключения провести. Потому что мошенничество – это дело серьезное, это уже уголовная статья. Ну что же, мы буквально через две минуты вновь вернемся в эфир. Ко мне присоединится корреспондент московского отдела Зина Карпицкая. У нас будет продолжение истории про многодетного отца, который взял квартиру в ипотеку, выплатить вовремя не смог, и квартиру выставили на торги. Подробности этой истории через две минуты.
0: Московские окна
1: Продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Это программа, в которой мы обсуждаем самые интересные московские темы. И бывают у нас такие моменты, когда к нам обращаются читатели, наши слушатели со своими проблемами, с просьбами помочь. И вот она такая история сейчас будет в нашем эфире. Причем начали мы ее обсуждать еще на прошлой неделе. Вот сегодня у нас будет продолжение.
0: Расследование комсомольской правды.
1: Дина Корпитска на студии. Дина, привет. Здравствуйте. Дина, корреспондент Московского отдела. И вот недавно она пришла с историей многодетного отца, который Много... взял да, в ипотеку квартиру. Но вот так случилось, что не смог выплатить вовремя некоторые платежи.
3: И дальше его, собственно, из этой квартиры выселили практически. Да, так, так и произошло. Еще не высели, но пытаются. Вот семья советских, семеро детей, самому старшему 7 лет, все маленькие. Отец не справился с платежами, несмотря на то, что он гасил, гасил, как мог, платил, и материнский капитал, и все туда ушло. Тем не менее, банк продал квартиру. Вот вчера у Константина Собецкого был суд. И на нем в первый раз в жизни у него был адвокат, который действительно что-то смог, там хотя бы что-то сказать его защиту в суде. В итоге отложили заседание на неделю где будет продолжение всей этой эпопеи с квартирой. А тем временем Константин уже побывал на всех телеканалах, на нескольких передачах, в новостных выпусках. И общественность очень сильно возбудилась на эту тему. Одни говорят, что зачем вы рожаете, когда не можете кормить. Другие говорят, что многодетные родители, они в приоритете, им нужно дать хоть какое-то социальное жилье, любое. Вот, Вот такая история неоднозначная. Ну, вопросов огромное количество. У нас Константин уже на связи. Константин, Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Знаете, вот
1: у меня первый вопрос. Ваша история стала всем известна уже. Вам это помогает сейчас? Или это, ну, просто такой небольшой штрих к портрету, но помощи никакой нету, да, и сочувствие тоже... Может, даже мешает. Может, даже мешает.
4: Ну да, когда мы только вышли в эфир с нашей проблемой, вот, потому что мы добиваемся своей правды, потому что нас и банк обманул, и пристав обманул, то есть воспользуясь тем, что мы, во-первых, юридически неграмотные люди, и нашим простодушием, просто, просто то есть мы и банку верили, и приставу верили, они на этом сыграли. То есть все это сделали за нашей спиной? Но выставляли. я думаю,
3: помогает вам знаменитость это, потому что сейчас вам и адвоката выделили, ведь правильно у вас до этого не ну, было да, никакого да, защиты. А, а да. кто вам его этого адвоката выделил? Государство либо вы нашли его, либо
1: это общественность его вот так вот и.
4: Ну это вот после передачи Малахов, когда мы вышли, вот нам к нам подошел адвокат, сказал то, что вот услышал нашу проблему, будет заниматься нами, помогать нам.
3: И тут же включился в процесс, тут же поехал с вами на следующий день на суд. Да. И каков
1: результат вот этого судебного заседания? По-моему, мы с вами до него как раз говорили. У нас был другой адвокат в эфире, который сказал, что шансов немного, но они есть. Сдвинулось что-то?
4: Ну, судебное заседание отложили, потому что ему надо ознакомиться более глобально с этим делом, потому что там очень много мутного, потому что он изучал и смотрел документы. Вот. Но если не было телеканала, пятого телеканала, нам бы не дали этого сделать. Да, журналисты и...
3: вчера были прямо на суде. Да, да смутили да, всех да. судей.
4: И, да, если бы вот их не было, тогда бы все прошло, как всегда шло. То есть меня не слушают, слушают представители банка и представители, кто у нас купил квартиру. Ну, насколько потому, я знаю,
3: я знаю, адвокат нашел нарушения какие-то, да, вот в э, актах купли продажи вашей квартиры. Да, то есть там не было да, специальных да. разрешений суда, и не участвовала как-то опека во всех этих делах.
4: Да, то есть нарушение есть. То, что не замешана там.
3: А вот Потому это что
4: она не защищает вообще никак. А брачный Проводить... договор,
3: вот этот вот факт,
1: который был, я так понимаю, составлен брачный договор в процессе заключения, это
3: как-то Нет. с этого кредита имеет теперь и, значение? Не, не.
4: Но значение тем, что моя супруга и дети вообще не претендуют, ни, никакие доли на эту квартиру. Получается, я только один собственник, а они просто там прописаны. Вот в чем было брачного этого контракта, к этому мне предъявил банк.
3: Ну, я думаю, сейчас юристу есть там над чем поработать, покопаться во всех документах, поднять все эти вопросы.
1: А банк не выходил к вам на связь, не предлагал договориться? миром, Может быть, сказать, ну, слушайте, ладно, нет. давайте... По... Нет, да, никто?
4: Нет, никто. Я даже весь 2016 год начал по всем инстанциям, меня вообще никто не хотел слушать. А когда мы вышли в эфир, мне начали уже звонить и и говорить, и объяснять, почему вы все-таки до нас не не довели это. Я говорю, как не довели? Я к вам приезжал.
3: Насколько я я знаю, банк буквально накануне продажи квартиры, то есть у них уже были готовы документы на ее продажу, они все равно взяли материнский капитал. Они сказали, да-да-да, давайте нам несите деньги. А это можно будет в суде как-то доказать, предоставить? У вас же есть документы? Конечно. У
4: меня с пенсионного фонда есть Документы, то, что даже когда мне женщина оформляла, там, пожилая, она мне даже сама посоветовала, то, что материнский капитал надо вносить на погашение основного долга.
3: А они и взяли поэтому, и погасили да, проценты да, да, и мы так оформили
4: эти деньги, но основной долг он вообще даже ни на копейки не снизился. И тем более этот материнский капитал они увидели только э, пенсионный фонд, когда мне оформляли, мне сказали, что через три дня они поступят в банк. А они только увидели их через два месяца.
3: То есть два месяца деньги эти там болтались да. и никак. Да. Я даже по а Проценты видел, росли. Пенсионный
4: да, пенсионный фонд ездил, это, хотел узнать, почему так получилось. Он говорит, нет, у нас гос поэтому по поводу то, что касается денег, здесь подсудные. И мы поэтому три дня есть у нас срок, мы их переправляем сразу. Это дальше ведь вам надо разбираться с банком.
1: Константин, у меня один вопрос. К вам мы вас отпускаем. Где вы сейчас с семьей живете?
4: Ну, в той же квартире, которую мы покупали по ипотеке. Потому что нам идти некуда. Вот у нас это единственное жилье.
1: А кто-нибудь вас пытается сейчас выселить? угрожает ли, может быть, новые собственники жилья? Они как-то себя проявляют или Нет.
4: Пока нет. Я ездил к нему в владение, с ним разговаривал, но он сказал, что после апелляционной жабы он мне даст всего месяца. Он
3: себя проявляет в судах, собственник, он подал да. иска выселение принудительное. Да. Вот. Поэтому он так действует административным образом. Спасибо да, большое. Спасибо. Да,
1: да. Константин Сабецкий у нас был только что в эфире, многодетный отец, герой этой самой истории, вот, которая сейчас стала всем, так скажем, известна. Понятно понятна и интересно, да. Но все-таки
3: здесь очень много нарушений. Вот суть даже потому, что Константин сейчас сказал. Очень много нарушений и со стороны Константина, потому что когда берешь ипотеку, ты подписываешь договор, ты обязан платить эти деньги, да, то есть так или иначе. И со стороны банка тоже. Но банк в этой ситуации, он вообще, получается, не проиграл ни на копейку. Мало того, что он получил все деньги с Константина, который мог, и еще и продал квартиру по рыночной цене. Ну, я так понимаю, что Константин,
1: он не отказывается платить эту ипотеку, да? У него был временный какой-то вот такой, ну, Трудности Трудности, были, да. Сейчас у него все нормализовалось, он все уже может выплачивать, то есть он готов, согласен, потому что если
3: примут его сторону, то он должен тоже свое Да, конечно, он готов оплачивать, готов работать на трех работах, чтобы его семья жила в этой квартире. А жена Но. не работает у него? Ну, да? жена семеро детей, конечно, куда и работать, она вообще только детьми занимается. Ну, слушай, мне очень хочется, чтобы эта история закончилась все-таки хорошо. Да, тем более, что у нас сейчас очень много говорят о повышении рождаемости, о том, что нужно побольше детей рожать. Вот, пожалуйста, реальный пример. Люди родили детей, а где помощь какая-то государственная, городская? Должны же как-то им помочь с с таким вопросом, как жилье. Это основной вопрос любой семьи. Ну, знаешь, еще хочется все-таки, чтобы разобрались с материнским капиталом, потому что мы
1: регулярно в эфире эту тему обсуждаем в различных экономических программах. Да, у нас действительно материнский капитал идет в основном на погашение э, ипотечного кредита. И здесь, в общем-то, получается вообще ситуация очень неприятная. Так, ну что, у нас в следующий раз когда заседание? Ну, Через неделю, ровно через неделю.
3: Мы будем тоже следить, смотреть, звонить. Константину, мы каждый день на связи как можем, помогаем. Вот вещи собрали даже для детей, потому что там их много, и они быстро растут, и родители не успевают, конечно, с этими кредитами покупать им всем одежду. Ну, я, в
1: общем, понимаю такой эмоциональный порыв, да, Да. но я все-таки за то, чтобы все было по закону. Это да? да, то есть все, это здорово, жалость, она у меня тоже где-то в душе присутствует, но если у нас есть все-таки закон, его надо соблюдать. Скажи, пожалуйста, а банк и та сторона идет с тобой на контакт? Ты же ведь обычно, когда готовишь заметку, ты обе стороны да, стараешься. А банк
3: он не идет на контакт, единственное, что он предоставил документ, согласно которому Константин платил только два платежа вовремя, а все остальные платежи, якобы, он не платил. Но у Константина есть бумаги и выписки с банковского счета. Там получилось так, что ему завели несколько счетов в этом банке. То на одну, э, на один счет деньги поступали, то на другой, там, то на проценты, то на основной долг. Плюс он платил деньги через судебных приставов, а это официальный государственный орган, который тоже должен эти деньги отдавать в погашение банка. Но вот, э, тем не менее, банк сейчас отпирается всеми силами, говорит, что нет, это зло неплательщик, он вообще никак не участвовал в погашении кредита.
1: Ну вот интересно, если будет решение, какой-то будет первый прецедент. Я думаю, такого еще не было. Но я, по крайней мере,
3: таких историях еще не слышала в Москве. Нет, были много истории с валютными ипотечниками. Это да, это отдельная история. Но с такими ипотечниками действительно не было. Хотя очень много историй печальных, связанных с ипотекой. Когда родители, опять же, вот семья растет, появляются дети, начинают не справляться, плюс кризисы, там люди теряют работу, жестко выселяют и все просто выгоняют из жилья.
1: Ну, я еще раз хочу сказать, что у нас буквально через полчаса в студии появятся представители полиции. Мы ждем Юрия Вячеславовича Демина, начальника УВД Юго-Западного округа, полковника полиции. Мы поговорим, как защитить свою квартиру от рейдерского захвата. Это вот. когда идет дележка долей, продажа долей. Это такие истории житейские, бытовые. Это когда... очень
3: больная тема. Больная, очень больная. много писем приходит. Действительно, москвичей испортил квартирный вопрос. Слушай, не только москвичей, всех испортил. но ты цитируешь, я понимаю. Но у нас действительно из-за
1: этого бывает огромное количество долгих, тяжелых тяжб. Люди не всегда связываются. Готовы
3: поубивать уже в буквальном смысле.
1: Иногда и убивают. Так что все это у нас будет. Немного, так скажем, полезных советов. Спасибо большое, Дина Карпицкая. Была у нас в эфире. А я к вам вернусь буквально через две минуты. Это программа «Московские окна». До свидания.
0: «Московские окна». «Московские окна».
1: Продолжаем нашу программу Половина 12 в Москве. Я предлагаю поговорить о сносе пятиэтажек. Тема важная, многие эту тему обсуждают в социальных сетях. Огромное количество мифов, домыслов, домыслов вокруг складывается этой темой. И я хочу до вас донести еще немного полезной информации. Власти столицы запланировали минимальный объем расселения старых пятиэтажек в Центральном округе. Вот об этом сказал вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин. В этой части города не так много устаревшего жилья, и в каждом округе, естественно, проблема будет решаться индивидуально. То, что касается центрального округа, то там действительно минимальный объем расселения запланирован. А все округа, они, естественно, будут расселяться по-своему. Но что самое важное, что сказал Марат Хуснулин, я с вашего позволения его процитирую. Жители Центрального округа останутся в своем округе. Это важный аспект, на котором я хочу акцентировать внимание. Проблема в том, что в Центральном округе найти свободные площадки под дома для переселения сложнее, чем в других округах. Но жизнь показала, даже когда мы в пределах ЦАО переселяем людей из района в район, то вопросов особых не возникает. На данный момент... э Создан в Москве оперативный штаб. Лично возглавляет Сергей Собянин. Городоначальник уже начал поручение, дал поручение подыскать стартовые площадки для запуска программы. Пока не очень понятно, с какого округа начнут. Вот. Но, тем не менее, говорят, что уже к осени найдет, будет официально выложен первый список пятиэтажек. Сейчас ходят какие-то странные списки, они все не имеют никакого отношения к реальной жизни. Многие люди начинают тревожиться, беспокоиться. Даже могу сказать, в моем округе люди уже нашли пятиэтажки, которые якобы будут сносить и уже возмущаются. Пока вот официальная информация Следующая Первый список пятиэтажек Которые попадут под снос По программе реновации Появится в Москве к осени этого года Так что пока, наверное Не стоит особо тревожиться Адресный перечень домов Только готовится Пока нет никакой конкретики Если говорить в цифрах то 25 миллионов квадратных метров жилья снесут. Но где эти 25 метров находится, пока никто не знает. Равно как и никто не может точно и четко сказать, какие серии домов попадают под снос. Потому что это тоже важно. Пятиэтажек у нас много. Пятиэтажки у нас разные. Есть пятиэтажки в районе Мосфильмовской улицы, кирпичная, добротная, симпатичная, кстати, вполне себе пригодная для жилья. Есть пятиэтажки совершенно убитые, как, например, на проспекте Вернадского. Есть пятиэтажки в районе Пресни. Есть пятиэтажки в районе Таганки. Районов много. Каждому району нужно подходить, естественно, по-особому. Я предположу, что здесь муниципальные депутаты подключатся, и префекты, и главы управ. То есть этот вопрос будет решаться очень и очень аккуратно, потому что москвичи, опять же, додумывают, переживают, беспокоятся, что их переселят куда-то очень сильно далеко. Ну вот я надеюсь, что этот вопрос все-таки пройдет с минимальными, так скажем, жертвами для москвичей и с минимальными тревогами, вот. Об этом я все-таки планирую поговорить завтра более детально. Вот Мы ждем гостей в студию. Вот, и эту тему мы с вами будем обязательно обсуждать. Мы сейчас попробуем связаться с экспертом. У нас есть возможность позвонить как раз по поводу пятиэтажек одному уважаемому человеку. Так что в ближайшее время с ним свяжемся. Так, идет сообщение. Изначально речь шла о сносе ветхого жилья. Но для того, чтобы понять, какое жилье ветхое, какое нет, нужна, ну как минимум какая-то экспертиза. Да, нужно понять, этот дом стоит ли ремонтировать, капитальный ремонт необходим или дешевле будет снести. Но, опять же, если мы говорим о центре города, да, живут люди, например, на Пресне. Нет рядом свободных новых домов, куда бы они могли переехать. Как этот вопрос будет решать? Ну, Предполагаю, что очень аккуратно, чтобы их не переселяли, не знаю, с баррикадной, к примеру, да, куда-нибудь в Бутово. При всем уважении к Бутов, Но если человек вырос в центре, и квартира у него в центре, то и цена у него, естественно, другая у этой квартиры. А, номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 97-02, а, номер нашего телефона. Вы тоже можете подключаться к нашему разговору. А у нас на связи Сергей Юрьевич Бедонько, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству. А, Сергей Юрьевич, здравствуйте. Да, да. Ну, вы понимаете, что люди очень тревожны из-за пятиэтажек, да, начинают что-то придумывать, иногда э, действительно беспокоиться по делу, иногда их тревоги, в общем, немножко не имеют под собой основания. Вот к вам обращаются с какими-то проблемами уже сейчас?
5: Ну, а, я бы хотел начать с того, что это один из масштабнейших проектов, который вот сейчас будет реализовываться в ближайшие э, годы, я считаю, что это, во-первых, очень позитивно для Москвы и для людей, которые сегодня живут в домах э, постройки середины прошлого века, которые сегодня не отвечают, наверное, всем запросам. И вот этот масштабный проект – это очень хорошая перспектива переселиться в более современные квартиры. Люди обращаются, и вот я недавно проводил прием граждан как раз, э, этими вопросами приходят Ну, Наверное, больше всего интересует вопрос, связанный с тем, в каком районе будут предоставлять новое жилье. То есть для многих жителей принципиально важно, они привыкли в силу различных обстоятельств жить именно там, где вот им нравится, где они проживали, и их интересует, да, что будет ли строиться жилье а, в том районе, где они проживали, либо это будет как-то в других каких-то районах. Вот, наверное, вот это самый самый, самый главный потенциальный такой большой вопрос который интересует.
1: Я предположу, что жители центрального урга скорее всего, беспокоятся больше всего, да, потому да. что там негде просто в некоторых
4: районах. Да, ну,
5: я им так и объяснял, потому что, я говорю, понимаете, программа, а, она хоть в этом плане... И новое, но у нас есть по аналогии, которая много лет уже реализуется на территории Российской Федерации. Это программа переселения из ветхого аварийного жилья. Она в каком-то э, ну, свете тоже пересекается mm-hmm. и огр- ограничение по району сделать просто невозможно, потому что э, может случиться так, что я вот людям также объясняю, что просто в том районе, где вы проживаете, может не быть места для строительства новых современных домов, поэтому э, здесь э, интересы Должны, на мой взгляд, максимально учитываться, но все-таки, наверное, гарантировать, что все попадут именно в тот район, где они проживали и будут проживать рядом со своим бывшим домом, ну, наверное, было бы тоже не совсем правильно. Знаете, вот
1: я сейчас народную такую позицию займу, да, человек может рассуждать, каким образом. Живу я в районе Арбата, у меня пятиэтажка. Что это пятиэтажка? И квартира там, астрономических денег, да, и если мне предлагают да. переехать, я не знаю, но в другой район, то будут как-то учитывать стоимость конкретно моего жилья в вот. этом районе?
5: Вот вот мы сейчас, вы абсолютно правильный вопрос задали, и, соответственно, по результатам встреч с людьми, мы обязательно при формировании вот этой программы, при участии, это, это мнение будем доносить. Поэтому других, я думаю, что у людей все понимают прекрасно, что переехать в более современную квартиру, это хорошо. Вот граждан, граждане, их было достаточно много, которые были у меня на приеме, у них основной вопрос именно по району проживания. Понятно, что цена в центральных районах, даже э, панельные пятиэтажки будет отличаться э, от о, современной квартиры где-то на окраинах. Поэтому нам еще необходимо вот эти моменты тоже продумать и максимально э, мнение людей в этом плане учесть.
1: Ну и как я понимаю, пока нет списка домов, московские власти обещают к да. осени, да? пока ничего нет. То есть все, да, что конечно, сейчас где-то еще, появляется, еще это пока... неправда.
5: Это пока еще все на старте, еще надо сделать полный реестр э, всего жилья, который необходимо будет переселять Поэтому работа началась. Сегодня дан старт стратегически этому вопросу. Поэтому я считаю, что сейчас надо максимально интересы всех учитывать при формировании этой программы.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Сергей Юрьевич Бедонько, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству. Сообщения к нам приходят. Пусть город выкупает метры в хрущевках по средней рыночной цене в конкретном районе. Это на самом деле важный момент и важный вопрос. Вы знаете, мы решили сделать. Как? Завтра у нас пятница, и завтра мы пригласили в студию Сергея Ивановича Левкина, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы. И вот эти все вопросы давайте адресуем ему, потому что пока нет конкретных ответов, возникает огромное количество тревог, фантазий и домыслов. А нам бы все-таки надо понимать, чтобы людям не волноваться. А то уже начинают люди судорожно продавать квартиры, прописывать родственников, чтобы получить дополнительные квадратные метры. Вот попробуем завтра в прямом эфире разобраться, где вообще и как все будет происходить. Вот. Ну, что, в общем-то, важно, это все-таки заявление Марата Хуснулина о том, что жители центрального округа останутся в своем округе. Но, опять же, повторюсь, центральный округ, он тоже большой. Цена пятиэтажки в районе Арбата немножечко отличается от цены пятиэтажки, например, на Таганке. Хотя и то, и другой центральный округ, и там, и, в общем-то, и там квартиры неплохие. Так что завтра мы эту тему продолжим. Но в любом случае подробности вы можете уже сейчас э, прочитать на нашем сайте kp.ru. У нас огромное количество было публикаций относительно пятиэтажек. И если у вас есть какие-то вопросы, милости просим на наш сайт kp.ru.
0: Московские окна.
1: Ну, давайте пару слов про наш любимую Мару Багдасаряну. Тут пришла информация о том, что она сфотографировалась, выложила в Инстаграм себя за рулем после того, как ее лишили прав. Вот на данный момент сотрудники ГИБДД по вручению московской прокуратуры проводят проверку. И, кстати, прокуратура поручила ГИБДД принять меры в отношении Мары, которая выложила как раз в Инстаграм фотографии своего появления за рулем. Она странная, конечно, девушка. Ну, правда, вот в моем понимании это какая-то совершенно другая реальность. После того, как ее пожизненно лишили прав, она тут же села за руль и сфотографировалась. Не знаю, ехала, не ехала, пусть разбирается ГИБДД. А на данный момент богатосарян собирается внести в базу данных, как лицо, лишенное водительских прав. И управление ее транспортным средством нарушает закон. Ну ладно, с Марой разобрались. Тут очередные молодые люди устроили беспредел в центре Москвы. Что самое ужасное, они все это дело снимают, естественно. Водитель Гринтвагена устроил гонки по Новому Арбату. Поразделительный ехал, обгонял, возвращался потом, разворачивался на встречке. В общем, тоже сейчас полиция проводит проверку. Я надеюсь, в ближайшее время мы узнаем фамилии и имена этих гонщиков. Ну что же, полиция у нас в гостях через 15 минут. будет с нами.
0: Московские окна. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу
4: «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени.